0: Pues Buenas tardes amigos, bienvenidos al Podcast del Plástico. Ahora eh, por primera vez lo estamos haciendo en vivo eh, y tenemos el gusto de tener por aquí, bueno primero para recordarles mi nombre es Pablo Vargas, yo soy de Privarza, estoy acá en Monterrey, México y tenemos el gusto de tener eh, a la primera dama invitada a este podcast que es Natalia Ortega que nos sigue desde Querétaro. Bienvenida Natalia, mucho gusto en, en acompañarnos aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias Pablo por la invitación. Eh, felicidades porque he seguido tu podcast de hace tiempo y, bueno, me encanta participar en esta primera entrega digital que hacemos en estos tiempos de, de, de cuarentena. Así que felicidades y gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por participar y, bueno, como parte de, de, los, eh, pues de, las, de las consecuencias de esta cuarentena, es, nos está forzando a hacer cosas diferentes. Eh, y aquí estamos aprendiendo, así que amigos, por favor, si algo, si algo no sale como, como debe ser o algún error por ahí, bueno, pues estamos eh, aprendiendo juntos, ¿sí? Entonces, eh, pues Natalia, platícanos un poquito este, de ti, yo te conozco desde hace muchos años, eh, nos hemos visto en muchas ferias por, por todo el mundo, sé que estás muy preparado y que eres eh, un, muy influyente en, el, en, este, en este sector y ahora pues con el gusto de, de platicar más a fondo, entonces platícanos un poquito de ti, este... Tu experiencia.
1: Muy bien, bueno, pues te cuento, Pablo, que yo de formación soy periodista. Okay. Y así comencé mi carrera hace muchos años escribiendo de cine. Imagínate.
0: Ah, mira que. Inicialmente
1: en okay. una eh, página de internet, un portal de internet de entretenimiento del periódico El Tiempo en Colombia, y así fue como yo comencé. A raíz de esta experiencia de lo digital y de haber trabajado con lo que se podría llamar una primera generación de periodistas digitales por allá al final de, 1900, de la década de los 90, me vinculé con publicaciones industriales, con una casa editorial que tenía varias publicaciones industriales y allá me empecé a enamorar del mundo de los plásticos, al cual entré hace más de 15 años y pues bueno, acá sigo cada vez más comprometida y... Y, y generando conocimientos todo el tiempo, aprendiendo todo el tiempo en las ferias, de los colegas, de los proveedores y cada encuentro y cada contacto es una oportunidad de aprendizaje en esta industria.
0: Qué bueno, pues qué padre que, que, que el mundo te vino llevando acá al, al mundo, al interesantísimo mundo del, del plástico. Eh, ¿Y cuánto tiempo tienes, tienes acá en México, radicando un tiempo? ¿Cuándo cuando llegaste
1: bueno, digamos cortar. que de, de, de lleno con México, pues desde que empecé en la industria plástica hace 15 años, comencé a trabajar acá en México, pero seguía residiendo en Colombia. Luego comencé a residir en Estados Unidos, luego en Colombia nuevamente. Y ya de plano trabajando en México acá con la revista cinco años. Pero ya radicada al 100%, llevo nueve meses en Querétaro ah, con pues toda poquito, mi familia, ya mis hijas comen chile y, ah, y hablan mexicano, ya tienen acento.
0: Ah, muy bien. ¿Y tú ya comes chile también y tortillas o sí, no? Sí, me encanta,
1: ah, me encanta, me encanta. Ah, sí. qué
0: bueno. Pues bienvenidos, bienvenidos acá a, a México. Gracias. Eh, y, y bueno, ¿qué, ¿qué diferencias ves tú? ¿Cómo comparas la, la industria de Colombia, de Centroamérica con la industria de México? ¿Qué, qué similitudes le ves? ¿Qué diferencias los puedas comentar?
1: Pues en todas las industrias, digamos, de, de los países latinoamericanos, incluido México, eh, se percibe siempre un, eh, un espíritu de, de trabajo, de investigación, de hacer las cosas bien hechas, de, de contribuir pues, en todas estas ramas del conocimiento y, y también una diversidad del tipo de empresas, ¿no? En, toda la, en los países, pues están las empresas familiares de mucha tradición. Están también las compañías de capitales extranjeros que tienen pues un, una transferencia tecnológica muy importante como un derrame de todo ese conocimiento a, a los países donde opera. La gran diferencia que yo sí percibo es en México eh, el sector automotriz, el sector automotor y, y la industria aeroespacial son unos motores muy, muy importantes de todas las inversiones de los volúmenes que son superiores a los de otros países. Entonces, sí, México la, se distingue entre la, eh, en la industria de, de otros países por ese enfoque técnico hacia automotrices y aeroespacial que lo enriquecen muchísimo en términos de transferencia de conocimientos de, y, de, y de, 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 de capacitación, de entrenamiento y de preparación del, del recurso humano en esas zonas, en esos mercados que pues, son unos motores muy importantes del sector.
0: Claro, muy bien, lo, 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 lo expones de, de muy buena manera y creo que tienes, tienes toda la razón. Eh, a mí me tocó, yo tengo más tiempo que tú en esto, este, sí tengo 31 años ya de estar en este, en este negocio, y sí me tocó ver la transformación de México desde, desde antes, de, obviamente el Tratado de Libre Comercio, cuando era eh, todas las empresas mexicanas, nacionales, con tecnología pues, muy, muy antigua, ¿no? estaban cerradas las fronteras, y eran, se importaban máquinas usadas y, y, y era otra... Otro negocio, a, a partir del, del Tratado de, de Libre Comercio, en 94 se hace una eh, modernización realmente muy acelerada y, y viene este cambio, ¿no? Eh, crecimiento pues, realmente muy, muy rápido de la industria de plástico eh, que, sigue, que sigue hasta estos momentos, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, ahora con el, con el COVID-19 eh, ya nos ha tocado enfrentar muchas, muchas crisis, pero ahora pues nos toca un, una crisis pues que es diferente, ¿no? Que es que no solamente es una crisis económica como las anteriores, es una crisis de, de salud, es una crisis eh, que tiene que ver con, con las personas, y entonces esto lo hace, lo hace diferente ¿no? y, tiene, y, por lo tanto, lo hace con, con mayores retos y mayor incertidumbre. Eh, y, y bueno, o sea, esto entra a la siguiente pregunta, ¿cómo, cómo ves tú que ha afectado el, el COVID-19 en la industria de plástico en, en México y en nuestra región de Latinoamérica?
1: Digamos, que Pablo, bien importante la pregunta que haces en el sentido de que la industria plástica cubre muchos mercados y sectores y cada uno de estos sectores es un mundo en sí y para cada eh, sector, pues, la historia y su experiencia de, de esta vivencia puede ser diferente. En este momento hay una gran preocupación eh, económica y, y desde la industria, digamos, para un sector automotriz que ha tenido un, un paro en sus operaciones, que se espera que, que, que pronto eh, comience otra vez y reinicie, pero que ha tenido una, un, pues una pausa importante en esta coyuntura. Eh, pero si nos vamos a, a otro mercado, por ejemplo, packaging o industria médica, pues su historia es diferente eh, e inclusive pues están a, a, a total capacidad y, y más, con, una, con unos aumentos muy importantes en la demanda de, de sus productos. Entonces, al final de la historia veremos cómo, cómo todos los sectores van a entrar a, a, a participar y a tener unas, un, un, pues uno, unas eh, características importantes de, de esta situación. Pero en este momento, digamos, lo, las actividades esenciales, que son muchas de las que cubre la industria plástica, están en una actividad constante. Eh, vemos... Inclusive, por ejemplo, que para algunos sectores como el tema de packaging o los plásticos de un solo uso que venían con una presión importante por temas ambientales, pues esta coyuntura les cambia un poco eh, el escenario y la, la, la percepción que puedan tener y se requieren nuevamente generar estos plásticos en empaques, en productos desechables que permitan Mitigar de alguna manera el tema de las infecciones. Entonces, así como hay empresas que han tenido que hacer una pausa, hay otras y otros sectores que están ahorita en franco crecimiento y que no dan abasto de todo lo que tienen que, que realizar. Eh, es muy importante aquí apuntar que justamente los plásticos hacen parte de las buenas noticias en esta coyuntura que estamos viviendo, porque los plásticos permiten. Eh, ...manejar todo la, el tema de la crisis en lo que es el tratamiento y el cuidado de los pacientes... ...pero también en la mitigación de los contagios con toda clase de, de dispositivos y de insumos... ...de, de caretas, de, de, de cubrebocas, de guantes, de gafas, de, de lentes protectores, de los trajes... ...y bueno, pues todos eh, eh, los implementos hospitalarios son también plásticos... Eh, inclusive si pensamos también quienes estamos en nuestras casas en, en, en confinamiento son también los plásticos quienes nos pueden pre preservar los alimentos con estructuras multicapa que permiten que un alimento, una leche, un jugo, un, unos lácteos, un yogur, un queso tengan una larga vida útil y podamos justamente comprar productos con una anticipación sin tener que ir tan, tan frecuentemente al súper. Y allí es donde vemos, pues, cómo los plásticos nuevamente son vitales en muchos mercados, en muchísimas aplicaciones en esta coyuntura que vivimos actualmente.
0: Y qué bueno que lo mencionas porque sí, había, había un movimiento muy fuerte sobre todas las nuevas generaciones en cuanto a salvemos el planeta, el plástico es malo en todos los sentidos, que desaparezca. Y, y yo les diría, bueno, pues, eh, si, si, si no quieres el plástico, entonces pues, te vas despidiendo de tu celular, de tu computadora, de tu tablet, eh, que son de plástico también, eh, así como todas las cosas médicas que tú dijiste. Eh, entonces creo que hay que hacer una diferencia muy clara de lo el plástico es un material increíble que tiene muchísimas usos y muchísimas aplicaciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que a nadie le gusta ver el plástico tirado en las calles, en los ríos, en los océanos. Eh, y, y, y creo que la parte más importante... Eh, de esto viene de, del empaque, no? el, el empaque que, que viene siendo cerca del 40% del consumo de plástico total eh, pues es el que, el, que, el que nos causa esta situación, pero el 60% restante son principalmente aplicaciones industriales en lo que se convierten en productos de primera necesidad, como todo lo que dijimos electrónicamente eh, tus tenis, tus, uh, en tu coche, todo lo que hay eh, este, y que, bueno, obviamente la industria médica, los, los famosos respiradores, todos los aparatos que sirven en el área médica para hacer rayos X, escáner, todo eso son, eh, llevan productos plásticos, pero nos concentramos en, en el, generalizamos quizás por un área que, que repito, a nadie nos gusta esto y, eh, y para, simplemente quiero hacer aquí una, una reflexión, creo que el problema no son los plásticos, creo que el problema somos nosotros, ¿no? Eh, simplemente para recapitular o, o, abundar un poquito en el tema, eh, los principales productores de plástico del, del mundo este, procesadores son China, Alemania, Estados Unidos Italia, Francia y ahí te vas pero los principales contaminadores del mundo en, en productos plásticos pues, son otros, es, es China, es Indonesia es India, es Filipinas eh, donde eh, ellos no procesan ni, 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 ni le dan reciclado a hasta el 70, 80% de los productos terminan en las calles eh, pero Alemania, Estados Unidos Europa en general, hay una cultura de reciclaje, una cultura de reuso mucho mayor, que no, no se ven tanto estos problemas entonces eh, creo que aquí es un problema más bien de, de cultura eh, el plástico no es el enemigo, los, los enemigos somos nosotros, nuestra sociedad que, que no tenemos la cultura de, de tirarlas o de reciclar eh, y, y creo que eh, este, pues es importante tomar nota de esto y, y entre todos eh, pues de reval revalorizar y, re y revisar realmente el plástico. No se puede ver como una cosa en general. Tú sabes, plástico no es un plástico, son cientos o miles de plásticos diferentes para diferentes aplicaciones. Eh.
1: Mira que ahí yo quisiera como, como complementar algo de lo que tú decías, bien importante. Vemos ahora que en las redes sociales eh, están rodando. Muchas fotografías e imágenes de cubrebocas y guantes que, que la gente deja tirados en la calle. Eh. En la calle, así, los cubrebocas, los guantes apilados, sin que tengan un, un, un manejo y una disposición correcta. Y ahí es la frase que quiero rescatar de lo que tú acabas de decir, Pablo, de el, el problema no es el material, por, ni la aplicación que se haga del material, sino el uso y la cultura de quien lo emplea. Entonces claro. antes teníamos un problema grave de una presión a unos empaques o a unos desechables eh, o plásticos de un solo uso como el popote o, la, o el vaso o el plato porque estaban tirados en las calles o en las playas o en lugares donde no correspondían. Hoy vemos esa nueva realidad con los cubrebocas y con los, con los guantes y entonces tú dices no se trata de la aplicación, no es mala la aplicación sino es el uso que se hace de ese de ese producto al final de su vida útil. Ya me retiro el cubrebocas, me retiro los guantes, tengo que tirarlos en un lugar para ese, ese uso. Y es donde también podríamos acá reflexionar de cómo las prohibiciones no son lo adecuado para estos casos, porque por más que alguien dijera que el uso de los cubrebocas o su disposición es inadecuada, jamás podría salir una ley en este momento que prohibiera su utilización. Claro. Porque son necesarios como también son necesarios los plásticos en sus aplicaciones de empaque o de un solo uso. El tema y el, la clave está en una gestión adecuada de los residuos.
0: Es correcto. Y no se necesita, bueno, uno va a tener oportunidad de viajar y vas a países de primer mundo y ves los basureros de, para reciclarse, vidrio, plástico, ahí están los centros de, de acopio, hay muchas cosas que se hacen. Y esto bueno, únicamente los países que tienen más educación, tienen dinero, lo pueden hacer. Pero eh, yo voy a compartir una, una pequeña historia, que, que alguna gente ya la conoce. Eh, el año pasado tuvimos la oportunidad de viajar por Chiapas con la familia, eh, yendo rumbo a Lagunas de Montebello, que es una zona muy bonita de, de Chiapas en los Altos. Me llamó la atención que la mayor parte de los pueblos, pues eran pueblos, y, y, y Chiapas es de los estados más pobres del país, con menor educación, estaban limpios. Estaban limpios. Dormimos una noche en, en Comitán, que es una ciudad, una ciudad chiquita, muy cerca de las Lagunas. Y yendo a dar la vuelta a la plaza, eh, vimos que había unas estructuras grandes, metálicas, que a lo lejos nos no distinguíamos qué eran, pero ya más cerca eran eh, contenedores de una forma estética metálicos donde podían poner las botellas y las tapas. Y nos tocó ver ahí filas de niños llevando tapas y botellas a, a confinarlas ahí, porque tenían donde ponerlas y lo, y lo estaban haciendo. Y estoy de los estados más pobres, con menor nivel de, de educación eh, lo pueden hacer, ¿eh? simplemente es voluntad creo que de la sociedad del, de las autoridades, de, de los colegios de las familias, eh, entonces no se requiere gran inversión y se requiere gran educación, como repito, a nadie nos gusta ver el plástico tirado en la, la, la basura en la calle eh, pero tenemos que tomar conciencia como sociedad eh, y, y participar y, y fomentar esto no
1: por supuesto, fomentar el, el buen manejo de los residuos y el reciclaje que es muy importante, como, como un aporte no solo de, del manejo del residuo, sino de la reutilización de un material que tiene la posibilidad de muchas otras vidas en nuevas aplicaciones.
0: Claro. Este, bueno, creo que esto, eh, eh, digo, era, era importante resaltarlo porque creo que eh, pues es, es, es muy importante el, el, el que la gente eh, conozca un poquito más de lo, de lo que son los plásticos que hacen por nosotros y cuál sería la solución. ¿No? ahora que lo estamos viendo, como dices tú, las, las mascarillas, y volviendo a los lados positivos, de alguna manera, que, que nos ha dejado el COVID en la industria, que de la manera estamos muy afectados por la, la baja de la, de la economía, pero nos ha me ha tocado ver, y creo que tú tienes algunos casos también ahí, de, de, de esfuerzos de solidaridad de empresas mexicanas, en donde se han conjuntado eh, varias empresas que hacer caretas, hacer máscaras, eh, algunos de ellos eh, sin cobrar, unos aportan placas, unos aportan componentes, unos inyectan para, eh, pues, de emergencia, porque no tenemos, no, no están los productos aquí y, y también es solo un poquito de la dependencia tecnológica que tenemos de, de otros lados. Eh, es una llamada de atención y una oportunidad para nuestra industria eh, de fabricación de moldes y de herramientales en general, ¿no? Eh, no depender tanto del, exter del exterior y que podamos aquí hacer las cosas. Y creo que aquí se sacaron varios moldes en tiempo récord eh, y trabajando en conjunto eh, la comunidad del plástico, que fue algo muy bonito. Eh, entonces, simplemente sí podemos, simplemente tomar el reto y eh, no depender del exterior. Aquí podemos realmente generar y hacer muchas más cosas eh, y desarrollar como, como industria, apoyarnos unos a otros eh, y, y ser más independientes en esto, ¿no? Porque creo que esto, alguna de las lecciones que nos ha enseñado, el, eh, pues es esta enfermedad es que pues, eh, tenemos que ser muy, muy flexibles y muy rápidos y, y, y poner todos los huevos en una canasta, pues es, es complicado, ¿no? Creo que si algo nos está enseñando es a ser flexibles, eh, poder migrar, adaptarlos eh, y actuar de una manera pues, muy rápida, ¿no? Creo yo.
1: Así es, sí. Eh, bueno, pues fíjate que en esto ha sido eh, para mí muy motivador ver cómo todos estos casos han comenzado a surgir. Eh, en nuestra edición de mayo que comenzó a circular esta semana, la portada es justamente cómo la industria plástica en México está aportando soluciones ante el COVID-19. Y, eh, y son historias de que más allá de la aplicación de un material que ya hemos dicho que es maravilloso, que es económico, que es muy versátil, cada una de estas historias tiene detrás una lección y una enseñanza de solidaridad, de creatividad y de cooperación. Cuando uno piensa en la industria, estamos en esta coyuntura en la que eh, se requieren unas piezas de protección que curiosamente son de plástico. ¿Y qué es lo que mejor sabe hacer la industria? Resinas, moldes, eh, tiene capacidades de inyección, tiene capacidades de ensamblaje, tiene toda la creatividad en el diseño. Pues se empezaron a crear varias iniciativas en diferentes puntos de la República Mexicana donde compañías que... Probablemente tenían alguna relación o no, o probablemente también puedan ser competencia. Ven que más allá de, de un tema económico, de un tema comercial, está aportar a la creación de soluciones concretas en esta coyuntura. Entonces se, se juntan y, bueno, tú qué haces, el molde, yo te pongo el material, tú pones la capacidad de ensamblaje y vamos a crear una solución entre todos. Muchas de las soluciones están enfocadas a la, a la protección del personal médico, que es un eslabón muy sensible de, de esta cadena porque hay que cuidar a, a quienes nos cuiden. Entonces hemos visto que varias de estas iniciativas van enfocadas a la creación de las caretas, que son estas máscaras o escudos faciales que tienen una visera o soporte en, okay. en resina plástica y una lámina de PET para la protección esta careta o escudo en conjunto con un cubrebocas y unos unas gafas o, o los gobles son una combinación ideal para la protección de personal médico y para la protección en general de, de, de las personas en esta, en esta coyuntura. Entonces, ver cómo en, en Nuevo León también hay varias de estas iniciativas, en Saltillo, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Guadalajara, y todas... Eh, 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 con, ese, eh, con, con esa buena voluntad de aportar, ¿no? Entonces yo siento que cada uno de estos casos de éxito muestran un aporte a la humanidad, como que devuelven la fe en, en, claro. en, en la humanidad, en la protección de, de, de las personas, con lo que mejor cada quien sabe hacer, ¿da? su capacidad, su ingenio creativo en el diseño, si tiene una resina que puede aportar, un molde, y esto pues genera toda una red de contactos que yo estoy segura que va a trascender más adelante cuando estemos luego en esta etapa para permitir que, que las empresas trabajen en conjunto en la adversidad como lo tenemos que hacer ahora, pero más adelante también para apoyar la manufactura local, como tú muy bien lo comentas. Entonces hay varias iniciativas, están de muchas empresas, proveedoras de resina, fabricantes de moldes eh, y convertidores que, que dan sus capacidades de inyección académicos y estudiantes sí. que también están explorando impresión 3D. La impresión 3D también ha tenido la, la oportunidad sí. de, de lucir sí. sus capacidades. Por un lado eh, está la inmediatez de la impresión 3D, pero por otro lado está la posibilidad de crear grandes volúmenes y fabricar grandes volúmenes de la inyección. Y la combinación de todas estas tecnologías y elementos, pues, nos dan la posibilidad de ser autosuficientes en, en el país con la producción de estos insumos que son muy necesarios
0: Sí, y, y qué bueno que lo mencionas creo que el, algo que batallamos los mexicanos y latinos en general es, es en, en trabajar juntos normalmente somos por tradición individualistas pero cada vez yo veo que cada vez aprendemos a trabajar eh, más cada vez hay más asociaciones
1: eh,
0: en todos los sentidos y esta fue una gran muestra de colaboración eh, inclusive algunas universidades que habían estado un poco ajenas a a, a este tema, a reconocer el, el sector de plástico. Eh, lo digo en particular, yo soy exatec y me duele que no que no hayan hecho tampoco con respecto al plástico, pero sí participar en una iniciativa de estas. Creo que si esto también nos deja una una colaboración, un sentido de colaboración y que busquemos aquí mismo cómo poder ayudar y desarrollar tecnologías, eh, creo que será un pues algo positivo que nos deje el covid, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que tenemos que ver cómo vamos a, a vivir en esta época, porque el, el COVID no se va a ir mañana, ni se va a ir pasado, tristemente. Eh, por ahí lo que dicen es que las, las vacunas más próximas estarán a 18 meses eh, y algunas medicinas que han probado para, para que esto vaya eh, mejorando, pues todavía están en el camino, ¿no? Eh, eventualmente a todos nos va a dar el COVID y, y hasta que no desarrollemos eh, pues anticuerpos y defensas, eh, creo que dejará de ser una amenaza pero lo importante es que no nos pase a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a, a, a regresar y cómo deberíamos de...? de porque ahorita el, el, la preocupación es, primero, la salud, y creo que, que, es, que es correcto, pero eh, esto va a causar, está causando ya grandes daños a la economía, sobre todo a pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos, eh, que tienen los grandes corporativos para soportar esto, y, y tenemos que ser mucho más eh, creativos y ver cómo vamos a funcionar. O sea, el COVID no se mañana, eh, pero tampoco podemos salir a las calles y decir, no pasa nada. Creo que aquí quisiera tomar un, un caso de, 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 de éxito, un país que lo está haciendo muy bien, el caso de, de Taiwán, que, que conozco de primera mano, eh, tengo algunos proveedores allá, eh, y Taiwán eh, no ha cerrado, o sea, Taiwán no, no cerró empresas, eh, lo que hicieron fue, ni cerraron escuelas tampoco, lo que hicieron sí fue guardar a la gente vulnerable, a la gente de edad de mayor a la gente con, con, con riesgo de alguna enfermedad, sí los mandaron a sus casas, eh, pero lo, lo, siguen operando con toda la medida de seguridad, obviamente con limpieza, con tapabocas, eh, los restaurantes siguen abiertos al 30%, 40%, todos muy separados, pero sigue funcionando, la economía no se ha colapsado, eh, los vuelos son limitado y la gente que vuela y regresa del exterior eh, lo que hacen, ya saben, automáticamente van y están dos semanas en, en cuarentena en sus casas. Pero Taiwán, si ven, tienen 400 casos solamente, tienen 400 casos y solo 6 muertes, menos que muchos de nuestros estados. Y, si, y su economía no se ha colapsado, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que tomar nota de, 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 de estos ejemplos, porque no podemos estar encerrados para siempre, eh, ni tampoco podemos salir a decir... Ya no pasa nada, vamos a hacer lo mismo que antes, porque va a haber, ahora sí que la, la, la nueva normalidad, ya lo que conocíamos como el mundo normal de hace un par de meses, pues tardará, estamos a meses de recuperarlo, eh, o años, ¿no? Pero habrá una nueva normalidad que tendríamos que adaptarnos y acoplarnos para poder convivir con esto. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú en ese sentido y qué experiencia tienes?
1: Sí, de acuerdo. Al, al seguir las noticias, como tú dices, uno puede ver y, y desde ya anticipar que esto no es eh, un regreso a la normalidad inmediato ni al mundo que conocíamos de antes, sino que al contrario vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad. Algo, digamos, ya desde el... La, desde el punto de vista personal, pues vienen muchos cambios también desde la forma de recibir un domicilio o, o ir a un restaurante y, y pedir la comida para llevar. Son muchos, muchos temas, ¿no? Que ahí van a requerir varias pautas. Pero en el caso de, de la industria particularmente, primero, antes que nada, pues ver todos los temas de seguridad, eh, como dices tú, la salud es lo primero y ya vendrán el establecimiento de protocolos de, de producción que permitan retomar la actividad industrial siguiendo todas las recomendaciones y todos los protocolos de seguridad que garanticen eh, la integridad de, de, de las personas que, que trabajan en las plantas y, y toda la, 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 pues la producción que pueda retomar. Eh, igualmente creo que en lo que mencionabas quisiera resaltar la flexibilidad, este, este tema de la flexibilidad es bien importante en la producción de, de los industriales en, en México y de toda Latinoamérica, en cómo poder tener un, un portafolio suficientemente diverso que les permita adaptarse rápidamente a todos estos cambios y anticipar un poco las necesidades que va a tener la población general de productos plásticos para estar ya listos en el momento en que se pueda regresar a esta operación. En el caso de, de, de packaging, por ejemplo, he estado realizando una serie de entrevistas con varios expertos en el tema para ver cuáles son esa, esas tendencias que se pueden esperar. Y bueno, el e-commerce, el, e el comercio electrónico... Va a continuar, eh, eh, se está fortaleciendo en este momento y a largo plazo va a continuar. Entonces es ver de qué manera la industria puede atender esa tendencia que ya está identificada con soluciones de productos nuevos, de productos que hagan mucho más práctico y más fácil eh, esta entrega y logística de, de los productos. Igualmente, eh, en el caso de los empaques, ver esa, esa posibilidad en el tema de, de productos médicos, seguramente se va a generar una mayor producción local y se necesita producción local especializada, capaz de abastecer a nuestros países de todos estos implementos que se importaban hasta hace un tiempo, pero que ahora por un tema de seguridad se requieren generación local. Entonces aquí es donde todos los fabricantes de moldes, lo, lo, quienes tienen capacidades de inyección, pueden empezar a ver eh, de qué manera estos mercados que están eh, floreciendo e iniciando un, un crecimiento les pueden, eh, pueden empezar a, a, a tener también una mayor influencia allí. Eh, un tema también que, que me, me adelanto tal vez un poquito eh, en el tema económico se puede prever también que después de esta pausa que estamos viviendo actualmente, para el segundo semestre del año, creo que, que van a venir cosas eh, positivas desde el punto de vista de la industria de los negocios para un nuevo eh, arranque y resurgir.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, y bueno, esto es una muestra de, 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 de lo que va el que lo del lo e-commerce del e y, y toda esta... Comunicación vía electrónica, pues mira, aquí estamos nosotros y si no hubiera sido por el COVID no, no hubiéramos estado en vivo y, y ahorita estoy viendo, tenemos mensajes de, 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 de mucha gente que nos, que nos manda a saludar, Les agradecemos mucho de, de todo el país, eh, algunos de Perú inclusive, que no sé qué llegamos hasta allá, Lupita, Pedro, Eduardo, Isaac, Mario, Fernando, etcétera, gracias por... Por estar aquí Y creo que, bueno, creo que esto nos, nos, nos abre un mundo, no nomás a nosotros, sino creo que a todos. Eh, entonces sí va a haber una sustitución quizás de, de importaciones, va a haber una regionalización. Eh, creo que Estados Unidos también aprendió el, no fabricar todo en China, quizás va a tender a buscar algunos proveedores, no tener todos los huevos en una canasta, sí es muy barato China, pero pues ya vemos que pasa cualquier cosa y se corta la cadena de suministro y, y es un impacto tremendo. Pues creo que vienen grandes oportunidades, eh, como tú dices, tenemos que ver, mirar hacia, hacia nuestra región, que, ahora, que creo que ahora tenemos que ser más, más rápidos, flexibles, mirar hacia nuestro, nuestro continente y, y buscar más. Eh, si no tenemos ventas por, por internet, pues empezar a buscarlas, empezar a comunicarnos más a través de, 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 este, de este medio. Si no nos permite viajar en persona, pues viajamos electrónicamente y, y pues es más rápido y más barato, lo estamos viendo, ¿no? Es, es cosa de, de, de cambiar un poquito nuestra, nuestra mente, nuestra forma de pensar. Por eso insisto yo mucho en, en la rapidez y en la flexibilidad, ¿no? Tenemos que eh, quitar paradigmas y empezar a hacer cosas de una manera eh, diferente, ¿no? Es, nos están cambiando el mundo eh, y, y tenemos que, pues, eh, o, o lo, lo abrazamos y, y crecer, cambiamos con él o nos quedamos atrás y, y haciendo berrinchos, ¿no?
1: Así es. Así es, hay que, hay que adaptarse al cambio y, 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 la, y como dicen también en todo, en lo personal y en los negocios, lo importante es la actitud, cómo como uno asuma ese cambio.
0: Claro, porque bueno, lo, lo único constante en este mundo es el cambio y creo que serán más rápidos y, y, y bueno, eh, aprovechar ese tiempo que tenemos en, en, pues en aprender más, en, la, en, en leer, nosotros en, en la empresa estamos reforzando mucho lo que es la capacitación entre todo el mundo, eh, yo en lo personal, mi señora me ha insistido mucho en los audiolibros, yo le no, 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 no es para mí y, y ya empecé a ahora con los audiolibros y ya llevo tres o cuatro y la verdad es que padrísimo forma diferente de, de aprender de, de, de hacer cosas, entonces yo creo que eh, eh, pues tenemos que tener esa mentalidad de actitud positiva, propositiva eh, no, no, nunca hay edad para, para dejar de aprender dicen que chango viejo no aprende maroma nueva y pues aquí estoy aprendiendo cosas nuevas y si sí se puede sí. si yo puedo, todos, todos pueden
1: todos estamos aprendiendo cosas nuevas, así es
0: claro Natalia, pues eh, no sé si tengas alguna otra cosa que agregar algún mensaje a, a, a la comunidad del plástico que les quieras este, comunicar
1: este, dejar. Sí, sí, mira pues me, me parece eh, muy mo motivante que eh, para, para los industriales del plástico pues que vean y siéntanse muy orgullosos de, del trabajo que, que realizamos y que realizan en, en la industria eh, con un material que, que está probando en este momento ser parte de la solución en muchos aspectos y que sigamos creyendo eh, en esta industria que va a tener grandes oportunidades en el segundo semestre, como tú lo mencionabas, eh, van a venir muchas iniciativas locales de cada país pero también a la luz de lo que, eh, del, del comercio con Estados Unidos, que seguramente va a comenzar una tendencia a tener más cerca a sus proveedores eh, por, por estrategia de seguridad de, de la cadena de suministro, pues sectores que en este momento están pasando momentos duros, tengan fe, aguanten, porque lo que va a venir eh, va a requerir de toda la creatividad, de todo eh, el empuje y, y pues las ganas de, de trabajar porque va a haber mucho que hacer.
0: Claro, pues muy bien. Eh, pues yo como, como mensaje también es, eh, me, me ha encantado ver la, la colaboración, la solidaridad que se ha generado en, en el sector y, y sé que estamos pasando la difícil uno, unos más que otros, eh, pero, pero esto va, vamos a salir adelante y tenemos que ver cómo como sector, ayudarnos y salir fortalecidos y tornar esta, esta crisis este problema, transformarlo en una oportunidad como lo hemos hecho muchas veces y eh, pues a través de usando el uso adecuado y, y bueno del plástico para que, para que esto sea parte de la, de la solución tanto de, de salud como la salud, de, como la, la solución eh, económica que, que es pues muy, muy importante, que es lo que nos permite el, el desarrollo, ¿verdad? Pues te agradezco mucho tu tiempo, gracias. tu disposición, el, 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 el desgaste ser la, la, nuestra, eres nuestra madrina de los podcast live, te, te lo agradezco <risas> mucho y te mando un saludo muy fuerte hasta allá, Querétaro, y, y pues seguimos en contacto. Y, y pues muchas gracias a todos eh, los que nos vieron en vivo, gracias por acompañarnos en este primer eh, podcast de, de Plástico en vivo y esperemos que podamos seguir teniendo muchos más con, con, su, con su apoyo.
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación y qué honor. Ser la madrina de, de, de los podcasts virtuales, de verdad, que todos los días aprendemos y hoy me enseñaste algo bien, bien valioso e importante con esta actividad. Felicitaciones y muchos éxitos de aquí en adelante.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y saludos a todos, que estén muy bien.